0: porque si le preguntas al giraldillo, ¡hostería del laurel! No te la dejes atrás.
3: Oye, necesito un poco de ayuda.
0: ¿Otra vez más tarde con la presentación?
3: No, si quisieras volver a
1: viajar, ¿a dónde irías?
0: Yo, a una de las agencias de viajes de Sevilla. Porque si viajas de la mano de profesionales, viajar, viajará seguro.
1: Sevilla, muy famosa, muy desconocida. Aedise, Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
0: Hoy en el programa Endometriosis Una patología que afecta a mujeres en edad reproductiva Con síntomas variados y que puede comprometer la fertilidad Nos situamos en la unidad del Hospital Virgen de las Nieves Con los mejores especialistas para conocer tus dudas y preguntas en directo
1: Por si el
4: tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro ya el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros los
5: a volar. Más de uno habrá hecho pájaros de barro con lo que ha caído en, en estos dos últimos episodios que hemos tenido de Calima. Yo con
2: lo que tengo en el recogedor de mi casa podía hacer ahora una figurita un de barro. Un muñequito, ¿no?
5: Un muñequito <risa> para el Belén.
2: Totalmente. <risa> y tú <es> la tuya.
5: <risa> bueno, lo que estamos viviendo en estos días con la Calima es un hecho que no recuerdan ni los más viejos del lugar. En estos últimos días hemos vivido dos episodios de lluvia cargada de arena que ha teñido muchos cielos de este color naranja sepia que queda raro en las fotos. ¿A ti te está llegando también, te están llegando imágenes? De... Sí,
2: en un principio piensa, le habrán puesto un filtro, pero son fotografías sin filtro. Reales, sí. ¿eh? Son fotos reales. Este fin de semana pasado en Málaga ha sido
5: brutal. Tremendo, ¿eh? Es de Genalguacil, precisamente me llegó a mí un... Una imagen el otro día, impresionante. Bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología ya anunció ayer la llegada de otra nueva ola de polvo subsahariano sobre el sur de la península, aunque menos intensa, ¿eh? también han dicho que estas dos anteriores, Málaga, Almería, Granada, también el campo de Gibraltar, se han llevado la peor parte de este fenómeno, aunque en menor medida ha afectado a casi toda nuestra comunidad.
2: Y seguro que muchos de nuestros oyentes han limpiado pues sus terrazas, sus patios, los coches y las azoteas este fin de semana. La pregunta es si quizás se han precipitado al hacerlo, porque ya hemos visto que ha vuelto a llover. Y le queremos preguntar a nuestros oyentes, ¿ha vuelto a llover barro en su pueblo? ¿Cuántas veces ha limpiado su patio estos últimos días? ¿Cómo se ha encontrado esta mañana su coche? Porque yo no la ve, pero esta mañana estaba otra vez lleno de mijita de barro. ¿Tiene algún truco? La gente que tiene truco, que nos ayude a limpiar esa arenilla que se mete en todo de las rendijas, bueno, pues ya están llegando mensajes y puede hacerlo también usted al 670 940 200.
5: Hoy, el, el diario Málaga hoy publica que eh, se agotan las hidrolimpiadoras en las tiendas de Málaga. Esas limpiadoras que se utiliza agua para limpiar, ¿no? Pues se están agotando porque la gente se ha, se ha vuelto loca comprando hidrolimpiadoras. Siempre
2: he limpiado el coche con una manguera y un trapito, ¿no? Primero un manguerazo y después el trapito para los rincones, ¿no? Si sí, pero, así...
5: pero no es tanto el coche que a lo mejor también, sino el patio, la terraza, el balcón ah, que han quedado... una manguera a presión,
2: ¿no? Exactamente.
5: Bueno, vamos a hablar con Javier Aguilar, que es compañero. Nuestro del servicio de meteorología de Canal Sur Televisión, Hola Javier, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
5: Muy bien. Bueno, lo primero que nos gustaría preguntarte es si ya tenemos podemos ya limpiar el patio con tranquilidad o nos esperamos unas horitas más.
0: Mm, bueno, sí, la calima va a retirarse ya más completamente mañana. Hoy todavía tenemos concentraciones de polvo en suspensión, pero muchísimo más ligeras que las que se han alcanzado en la zona de Málaga y, y anteriormente la semana anterior, en sobre todo hacia Almería, Costa Tropical y un poco Murcia. ¿no? Ha habido dos episodios efectivamente muy eh, destacables, quizá el primero más que el segundo, eh, el primero porque duró más eh, y se extendió más hacia muchas zonas de Andalucía, el segundo tuvo concentraciones muy altas, pero más focalizadas en zonas de Málaga o comarcas próximas y ya, bueno, todavía hoy, como le digo, queda un poquito de calima pero, bueno, ya eh, en concentraciones de este contaminante, de estos aerosoles mucho más livianas mucho uh -huh. más eh, acorres con cualquier otro episodio que hemos tenido tantas veces, ¿no? Sí, que llueve sí. y, y efectivamente pues y, te deja un poquito blanquecino, de, de blanquecino pero, no. pero no es, pero sí, pero es como así, más arcilloso, ¿no? Más blanquecino, una mancha uh -huh. que tú, efectivamente pues deja esa suciedad, pero no es eh, estas concentraciones que, que han sido muy llamativas, ¿no?, de que realmente era barro y efectivamente el, el sol, pues, el, el atardecer sobre todo, pues tomaba este este color casi marciano ¿no? Marciano eh, completamente
5: Javier, es verdad que, porque yo desde luego he hablado con gente mayor que no recuerda un episodio así, yo tampoco y tampoco es que sea una niña eh, es sí, verdad que esto ha sido muy ex excepcional, muy excepcional sí, no
0: eh, Fíjate eh, este tipo de micropartículas eh, son realmente un contaminante su origen es natural es mineral son eh, bueno, pues partículas de esa zona desértica del norte de Asia que son tan livianas que una vez eh, por algún motivo puede ser una tormenta o, o simplemente por el propio flujo de viento pues eh, se mantienen en suspensión, son trasladadas kilómetros hay que decir que incluso llegan a cruzar todo el Atlántico y se han hecho muchos estudios de que este tipo de depósitos minerales son un fertilizante fundamental en el Amazonas. Eh, o sea, que fíjate hasta dónde llega este, el transporte o este, esta dispersión de partículas minerales que, como digo, también se considera un contaminante porque, bueno, pues como hemos visto son molestas a los ojos y, y en el sistema respiratorio, pues no en sí que lleguen a causar problemas, pero sí que pueden agravar patologías previas. No Siempre se clasifican las micropartículas en función de su tamaño. En, si son inferiores a 2,5 micras o si son inferiores a 10 micras, las más peligrosas son las más finas. Eh, inferiores, como digo, a 2,5 micros que son las que incluso de los pulmones pueden llegar a los alveolos y pasar a la, a la sangre ¿no? y entonces esas serían las más graves y un, se considera un aire contaminado bueno, cuando tienes eh, por encima de 40 microgramos por metro cúbico y se han alcanzado concentraciones de 300, puntualmente 500 microgramos por metro cúbico, Es sí, un aire de una calidad bastante mala.
2: Uh -huh. Javier, yo sé que tú no eres adivino, pero como eres meteorólogo te, me, te voy a preguntar por dos cosas que se nos avecinan. Primero, la Semana Santa, que la tenemos a la vuelta de la esquina, pero antes, por ese fenómeno de ola fría o nortada que hemos leído en algunos medios, que se avecina para el jueves y el viernes, eh, ¿a qué zona de Andalucía va a afectar?
0: Sí, eh, vamos a pasar. Todavía hoy está terminando de cruzar una zona de bajas presiones, está dejando algunas lluvias en zonas de el centro de Andalucía. Ma esta tarde se activarán un poquito, pero lluvias muy dispersas y en general débiles en zonas de la costa atlántica. Por la noche se irá trasladando una inestabilidad a la costa mediterránea, con lluvias que, insisto, no deben ser muy relevantes. Por la tarde mañana pues se activarán también un poco ya los chubascos en zonas más bien del este de Andalucía, Puede haber alguna tormenta, pero en principio no deben ser lluvias muy cuantiosas. Y todavía incluso el jueves, por la tarde o tramo central del día, puede haber algún chubasco. Vale, y ya paramos de recibir borrascas de momento y cambiamos el patrón atmosférico que nos ha acompañado todo el mes de marzo. Además va a coincidir con el cambio de mes. Y entramos efectivamente en una situación de norte. Las situaciones de norte eh, reciben mucha información por la prensa nacional porque es cierto que en el norte del país se tiene un cambio... Afecta mucho, muy brujo, claro, en el norte. Pero sí. ese cambio es más paulatino conforme más llegamos uh -huh. al sur, como es lógico, ¿no? Es cierto que pues si estamos con temperaturas por encima de los 20 grados o en torno a los 20 grados en toda Andalucía... El sábado, pues más bien estaremos en torno a los 15, ¿no? Hablando de, en términos muy generales. Y que eh, alguna precipitación en la noche, en la, en la tarde del jueves, pues puede caer incluso algo de nieve en torno a los 1.000 metros, 1.200. Entonces, bueno, pues va a suponer un cambio el sábado convendrá que no nos coja despistados, ¿no? no nos abriguemos
5: un poquito más por la noche, sobre todo. He visto mínimas de un grado en Granada, por ejemplo, el sábado, sí, es decir, que en algunos sí, sitios sí ¿no? Siga, no, claro, También muchas
0: veces es más la sensación térmica que te deja el, el viento de norte si sí. estás en un lugar expuesto, ¿no? O estamos en, en zonas altas, en Sierra Nevada o en en zonas de cierta elevación, pues el viento de norte pues castiga un poquito más pero eh, lo como digo, bueno pues eh, ténganlo en cuenta, pero que sí que es cierto que, que no, eh, habrá nevadas en zonas de montaña de la mitad norte del país, pero mm, en el caso de Andalucía pues las situaciones de norte, eh, hasta que lleguen al sur, pues se van gastando pues bastante.
5: Estupendo, ¿no? bueno pues entonces eh, la, una pregunta rápidamente, limpiamos el patio ya, ¿no?
0: Si te esperas a mañana, mejor. Mejor, man, perfecto, <risa> estupendo.
5: Muy bien, Javier, un abrazo
0: venga, un abrazo y chao. muchas
5: gracias bueno, ya le preguntaremos a Javier cuando la semana que viene por la Semana Santa sí, ¿no? porque yo
2: creo que es pronto ¿no? Sí, todavía dos semanas un poquito semanas. pronto en un principio se dijo que va a hacer mucho calor sí. ahora vemos que está algo inestable al menos hasta la semana que viene tú también te has tragado un hombre del tiempo por lo que veas sí, bueno pero no, no por procesiones que yo no soy mucho de procesiones sí. sino para porque, porque te quiere ir a la playa para quitarme pues de no en medio te, no te vas este año ¿no me voy a ir este año a la playa?
5: <ríe> tú tampoco <ríe> <ríe> venga, vamos a empezar 679-40-200 a escuchar lo que nos cuesta.
3: Buenos días, soy Loli de Granada. Mira, yo trabajo limpiando. Y llevo en una pesadilla como dos semanas, porque limpio en ocho sitios diferentes a la semana. Entonces, a cada sitio que voy, barro que me encuentro. Mm, yo ya no sé si llorar, si reírme o lo que hacer, pero que esto es lo nunca visto. Es ¿eh? mi pesadilla. Buenos
1: días.
0: Buenos días. Equipo, pues mira, yo soy Esteban de Cumbre de San Martín Y mi pensamiento es que lo que suce el cielo, que el cielo lo lave Así que cuando llueva el coche, pues se lavará el coche
2: pero ¿sabes qué pasa, Maite? Que hay gente... Yo tengo un amigo que se le cae una cagarruta de gorrión y la está limpiando el momento sí. porque piensa va a pensar que la gente opine de él que es un guarro. Entonces, imagínate ese amigo mío cuando ve ese coche manchado de barro por sí, todos lados. Sí,
5: No, es que llega un momento en que yo... Yo lo he, lo he pasado ya por la máquina dos veces, ¿eh? En la, el primer episodio y en el segundo. Y esta mañana ya había barro otra
2: vez en el Porque coche Porque tú tienes que te ponga un vecino lava o barro, ¿no? No, que no, es muy... no,
5: es que por lo menos por fuera, ya por dentro, a lo mejor coche no está tan limpio, pero por, por fuera no me gusta llevarlo muy sucio Tú sabes
2: que se dice que la personalidad de una persona también se ve en cómo tiene el coche por
5: dentro. Sí. Mm. Sí, yo ahí soy, soy un poquito ¿Tú más, cómo desordenada, eres? más desordenada. Desordenada. ¿no? Desordenada, hombre, puerca no, pero des, un poquito desordenada sí. <risa> Buenos días, Canal Sur, en nada que
3: se irá. Gracias por las mañanitas tan buenas que me hacéis. Maite, encantada de estar contigo. Ay, eh, yo he lavado el coche, bueno, mi marido lo, le dio un manguerazo
5: en una solinera el sábado uh, por, a mediodía o así. Y llega,
6: llegando a la, a la casa por la noche, lo metimos en el, en el garaje que no está cubierto, solamente tenemos un toldo y cae un chaparrón y se ha puesto Así que ya no lo lavamos más. Mi terraza, buh, es barro puro. Tengo que tener un cuidado porque resbala, buf, que se resbala, eh, pero no quiero gastar agua. Así que
5: aquí estamos aguantando. Y como aquí en Algeciras eh, no cae, nada más que cuatro gotas, pues no se limpia.
6: Así que esperad, no queda otra. No se puede gastar agua. Venga, buenos días.
2: Yo tengo la costumbre de llegar a casa que me la impuso mi mujer. Llegar... Y dejar las zapatillas Claro, o sea, descalzarte, descalzarte ¿no? y nos ponemos las zapatillas de estar por casa Cosa que yo no entendía antiguamente, pero ahora lo entiendo mucho más Porque es que venimos con la suela llena de barro Claro,
5: no, y además estamos hablando de, de la limpieza doméstica, de los coches Pero y las calles No es fácil para un ayuntamiento de pronto tener que baldear todas las calles Hay calles que están realmente asquerosas sí, ¿no? parece que estamos en Marruecos Sí, sí, sí
6: Buenos días, Maite, David Jesús, ¿cómo no está Pues también que venga, buenos días pues antes de montarme en el coche, que ya pongo esto en silencio, para no cogerlo más. Yo he lavado el coche, bueno, yo no lo lavado, lo lavado a mi marido. Yo tengo, él tiene un coche blanco y el mío es azul. Imaginaros el azul como está de mierda, bueno, el blanco lo demás. Y el sufrimiento que tiene aquí porque el coche estaba sucio, bueno, pues ya se lavará, como digo yo. Ya vendrá lluvias lluvia sin calima y me, me lavará el coche. Yo lo lavaré alguna vez, él no sé ni las veces que lo la, que habrá lavado. Las ventanas, pues mira, las tengo opacas, para qué vamos a decir que están traslúcidas, están opacas. Pero bueno, ya las limpiaré también. No pasa nada, no. Pero yo vaya a venir a mi casa a murtarme porque tenga las ventanas un poquito opacas y además que le moleste porque suba a mi casa que yo le doy una bayetita y que me las limpie sin problema. Las macetas las tengo bien porque las tengo tapaditas y ellas están divinas, floreciendo. Tengo una flor de Pascua que está haciendo ahora hasta las la flores, o sea, las hojas rojas y por lo demás estupendamente. Ya se irá la calima, digo yo. Ahora no viene frío. Pues nada, por pues ahora frío. Bueno, un saludo. Un saludo. Beso. Esta señora me ha
2: introducido un tema que es un tema de debate. Eh, cuando vamos con las cosas limpias o sucias, ¿las limpiamos por el que dirán o porque realmente por nosotros mismos? Es decir, el que lava mucho el coche, ¿lo hace porque él se siente sucio por llevar el coche sucio? ¿O porque qué va a decir mi vecino? No. ¿O qué va a decir mi...?
5: Yo creo que hay un tipo de persona, no quiero ser mala, pero sobre todo hombres, que les gusta mucho tener el coche limpio. ¿Ah, los hombres? Sí. ¿Lo Yo contando? veo a menos mujeres en la puerta de las casas y eso se ve menos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Antes cuando nosotros éramos chicos... Los sábados y los domingos, sí, los se... padres de familia se ponen en la puerta a lavar los coches, ¿o no?
2: Y la mujer a limpiar la puerta, eso ya ha cambiado. Eso ya. Ha ah, dado un redor en la casa que <risa> se llamaba, ¿no?
5: <risa> un redó, eso ah, que.
2: da un redón, es una palabra que me a mí en un pueblo, da un redo es da la limpieza de los sábados, la, los barrotes un de meneíto, las sacudidas las, alfombras y todo eso. Ya eso, ha, ese rol de hombre y mujer ya ha cambiado. <risa> sí, sí, sí. Pero sí es cierto que mucha gente tiene el coche limpio o sucio por el que dirán, no tanto porque se sienta sucio. Sí, me parece, ¿tú crees? ¿no? yo creo
5: que no. Yo creo que es algo que gente que le gusta mucho su coche y que lo cuida mucho
2: como si fuera sus zapatos sí, sí, su ropa sí, claro, ¿no?
5: claro.
3: buenos días Maite y David Mari Carmen de San José mira a mí me tienen frita la azotea la patio bueno las rejas es que ya no sé de qué forma voy a limpiar y se queda blanco y blanco y blanco a ver cuándo puede terminar esto mi alma a ver <risa> Dios lo quiera que este barro se vaya pronto
2: Buenos días, yo sé de uno que está contentísimo con todo esto Se le ponen los ojos con la S de los dibujitos animados de los petrodólares Que es el dueño del elefante azul Reza todos los días para que no se vaya la calima Venga, un saludo
6: Hola, buenos días, soy Eva, os hablo desde Huelva Y deciros que soy una de esas personas que no ha limpiado el coche Es blanco estos días, es rojo pero hasta que no tenga certeza de que no va a volver a pasar, no lo lavo. Venga, un saludo, hasta luego.
0: Buenos días, Maite y David. Pues mira, yo con lo que he sacado al limpiar patio, me he hecho dos botijos y una palangana de barro. <risa> Buenos días, Viorra, Os hablamos desde Granada. Pues nada, comentaros que respecto al polvo sahariano, pues la naturaleza sabia y siempre nos recuerda que el gotelé no pasa de moda. <risa> Venga, buen día,
2: adiós. Fin, una cosa, Maite, al final lo de esto del elefante azul no ha sido para tanto, porque el otro día entrevistamos... ¿Que no ha sido para tanto? No, me refiero a que ellos se frotaban las manos... ¿Las colas y, que había? Y de, ah, sí, tú has visto, yo que cuando vi, pero cuando vi mi coche así y vi que venía otra calima me digo, ¿para qué? Entonces
5: hubo mucha gente que se, ¿no? que, sea, no, no, que se, no, no, paró no. y dijo vamos a esperar. ¿no? Pero ha habido ha habido cola, cola grande. ¿Tú eh? ¿Tú ¿Has visto cola en tu sí, sí, en el lavadero sí, sí. de tu pueblo? Por supuesto he tenido que buscar varios lavaderos porque había el fin de semana ha habido mucha cola. Sí, 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 para limpiar el coche seguro. Se, no sé, yo si algún amigo que tenga un, una máquina limpia coche nos quiere llamar. El otro día hablamos con uno que estaba encantado. Acuérdate, la risa le salía la risa por las orejas. ¿Tu coche de qué color es? Eh? El mío es blanco Blanco, no tiene naranja sí. ahora, ¿no? No, no, ahora, ahora no lo sé porque he llegado de noche He llegado temprano por la mañana y no lo he visto Pero el, el desde luego el parabrisas estaba sucio ¿Tú sabes qué tiene que
2: hacer yo a mi coche? Llenarle eh, de agua al depósito de limpiaparabrisas Porque llevaba seis meses que no lo utilizaba claro. Y ahora cuando le he dado Ha ah, ah, chirriado en cristal. Ay, qué <risa> Hola, buenos días, soy
3: Lorena de Málaga Hoy cuando subí el coche si no me hubiese arrancado, hubiera creído que me había montado en un gorrino. Hasta luego.
5: Lo de Málaga ha sido tremendo. ¿eh? He visto imágenes de de eh, gente las piscinas llena los patios Oye, los jardines el que tiene
2: una piscina ¿qué hace cuando la piscina se le llena de, de barro tiene que tirar el agua o se puede
5: limpiar no lo sé el agua habitualmente se mantiene durante años ¿eh? no hay que limpiarla pero cuando cae tal cantidad de barro no lo sé si habrá que esperar a que decante y que caiga todo abajo en la superficie o eh, si ese agua se puede salvar o no claro, no pues, lo me sé. Me imagino que las piscinas... sería es una pena ¿eh? si hay que cambiar agua de las piscinas imagínate bueno. porque con el, la sequía que tenemos pero en por sí, ejemplo ¿no? en
2: málaga las piscinas de málaga amarilla no
5: hoy no sí sí a mí me ha llegado una foto de un par de piscinas completamente como si fueran un ch una charca de rana <risa> una charca de rana <risa> inmunda llena de barro
1: buenos días maite y david mira yo trabajo en un chalet y tú no sabes el barro que hemos quitado bueno he quitado porque bueno y el jardinero también madre mía de mi vida estuvieras en tu casa pues lo harías poquito a poco, pero cuando tú estás trabajando, lo tienes que quitar, sí o pues sí. Mira, y luego cuando el viernes volví y lo volví a ver tú, yo dije, tierra trágame. La... Madre mía.
0: Bueno, buenos días. Buenos días. Tayguandu, tú eres... El otro día limpió mi muela la azotea y le digo y me dice me ha pegado me ha pegado una pesada de limpiar y en la azotea le digo pues no tiene que ver limpiar porque viene otra vez agua y otra vez calima uno me diga eso lo digo claro esto hasta que no pase por lo menos todo este mes va a ser de calima además me, me lo dijo miguel Bocé, que, que eso no era de eso no viene del zahara eso viene de de, eso es, de del, del pimentón de la vera <risa> Hacer un escape que había en, en Cáceres y es Pimentón de la Vera, según Miguel Bocés. Venga, un saludo.
2: En el valle de Jerte,
5: ¿no? Ay, Oye, el pobre Miguel Bocés la cayó otra. Te dice
2: una cosa que me vas a criticar muchísimo, pero igual que dice, dice esta señora que le dio coraje limpiar el barro y encontrarse al día siguiente, con las pelusas pasa igual. Yo digo a mi mujer, a ver, ¿para qué quita las pelusas si dentro de otro cuatro días va a haber pelusa abajo de la cama otra vez? Digo, déjala un ratito ahí. Y ya la quitaremos y nos ahorramos un viaje, ¿no? ¿A que me vas a criticar? No, cada uno que haga lo que quiera en su casa. Yo no limpio las pelusas todos los días. Las pelusas que se queden allí un tiempo, porque si las quitan van a aparecer otra vez. Un par de piscinas completamente... Buenos días, David. Y equipo, mira, la, eso se coge el agua y se deja que se siente abajo. Eso. Y cuando está sentado abajo se aspira a la calle. ...y después se rellena, pero no hay que tirarla toda... Ah. ...una vez, otra vez, otra vez, hasta que se aclara... Vale. ...y yo tengo cinco, las limpié la semana pasada... ...estuve sábado, domingo trabajando... Y, ...y al otro día otra vez igual... ...y ahora está peor que antes... ...o sea, estoy de barro hasta allí... Claro. ...lo del desierto había que cogerlo... ...y meterlo todo en la cárcel.
0: <risa> <risa> Buenos días... ...referente a la piscina... ...yo tengo una piscina que mantengo el agua todo el año... Llevo ya varios años sin, sin cambiar el agua, vamos, eh, sin vaciarla me refiero. Y nada, lo que simplemente lo que he hecho es que he dejado que todo el barro se lleva ya al fondo y le he metido el limpio fondo, evidentemente tirando el agua porque ese agua va al desagüe. He tenido que bajar un poco la piscina de, de agua, pero bueno, eh, el agua está más o menos turbia, pero en fin, yo creo que la, que la podré salvar porque es una triste guasa con... Con la falta de agua que hay, pues tenés que llamar, o sea, te perdón, tenés que llenar la piscina de nuevo. Bueno, pues
5: esto es lo que hay, fíjate la cantidad de, de gente, ¿no? Gente que que se dedica a, a limpiar las casas, que se ha dado un lote de trabajar, y limpiadores de piscina.
0: Buenos días equipo, Bigorra, Maite, David, aquí un limpiador de piscina. Nada, la piscina... Floculante, motor apagado, apagado, se va se va la calima abajo al suelo, luego desagüe, se quita el agua, se quita un poco de agua, se quitarán unos 10 centímetros más o menos del fondo y nada, a limpiar. Ahí les he mandado una foto, una es antes de la lluvia y otra después. Gracias Marcelo de Mijas.
5: Muchas gracias Marcelo, fíjate, ¿eh? gente que está ahí a tope ahora mismo, limpiando piscinas a tope Bueno, enseguida están aquí Carmen Camacho, con sus palabras Alfredo Valenzuela, que nos trae una recomendación literaria muy interesante, no se lo pierdan Vamos a hacer una pausa muy pequeñita y estamos aquí con ellos
1: Si
4: estás desesperado y no puedes dormir cambia de colchón, descansa en casa, te lo pone muy fácil con unos descuentos increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física, con tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Te lo encuentras con un 50% de descuento. Sí, sí. Un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso, claro está. Así que ahora por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba esta gran oferta, no, no, porque para que descanses como te mereces, Descansa en Casa te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres de las 50 primeras llamadas, te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. A que no habías oído nada igual. No me extraña, es una gran oferta. Llama e infórmate. El teléfono es gratuito. 900 670 290. Y decidete de una vez por todas a cambiar tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Llama e infórmate. 900 670 290. Llama y compruébalo. 900 670 290.
0: Energía, al servicio de las comunidades de vecinos de Andalucía. WET, el operador de luz y gas, especializado en el ahorro energético para comunidades de vecinos. Una solución capaz de reducir más, más y más, el tan odioso gasto en la factura eléctrica. WET.es. t.es. WET teléfono 680 400 La factura de tu comunidad nunca más será un problema. Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta? Sí, pero Si car significa coche y Oule significa bueno, bonito y barato, Sevilla outlet car, si quieres un
2: coche, que no te farte de nada. Te esperamos en Avenida Fernández Murube 18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión, listo para llevártelo. Con dos mantenimientos gratis y con toda la confianza de Grupo Concesur.
0: Sevilla outlet cars, si quieres un coche, que no te farte de nada.
2: Que nadie te quite lo bailado. Que se atrevan a quitarte lo andado, lo explorado, lo cantado. Que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad. Esta primavera, que te quiten lo viajado. Escápate con Vueling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 19,99 euros. Welling, We of places. Más información en Welling.com
1: Mediar es alcanzar acuerdos justos, estables y duraderos Porque sabemos que en la vida siempre se presentan problemas Podemos ayudarte a solucionarlos Contamos con profesionales de la mediación familiar Evita un proceso judicial Da el paso y solicita servicio de mediación familiar Consejería de Salud y Familias Junta de Andalucía
0: Viva el Rasque 10.
1: ¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el carpe diem?
0: Eso era antes, ahora lo que se lleva es el rasque diem. Así que rasque diem.
2: Rascas de la 11 desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque diem, rasca el momento.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Sebastián Yatra en concierto en Concert Music Festival el 17 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster vive una experiencia única Sebastián Yatra en Concert
2: Music Festival Chiclana de la Frontera el 17 de julio Patrocina Network, Patrocinador Principal de Lenovo
1: La Mañana de Andalucía con Maite Chacón
5: momento de jugar con las palabras, con nuestro rico vocabulario y aquí tenemos a Carmen
3: Camacho. Hola, muy buenos días Maite, Buenos ¿Cómo días estás? Carmen, estupendamente ¿Qué bueno, nos traes hoy? Pues mira, vamos a comenzar del tirón cazando gazapos en las redes. Empezamos con un resbalón de los gordos de esos verbos tan peligrosos que llamamos verbos irregulares que hay quienes los conjugan como Dios le da a entender y en vez de roto decimos rompido, por ejemplo, ¿no? Y en vez de se río se río, también lo escuchamos eso ¿eh? y maravillas por el estilo. Pensando en ello me acordaba de aquella letrilla popular que decía así escucha escucha
0: es verdad que te quisí y tu madre lo supió es verdad que te quisí y tu madre lo supió fue porque yo le dije que te casabas con yo
3: toma ya toma ya es verdad que te quisí y tu madre lo supió fue por eso que yo le dije que te casabas con yo. Maravilloso. ¿eh? Eh, maravilloso, es maravilloso,
2: la verdad. Una, una jota, ¿no?
3: Una jota. Los verbos irregulares traen sobre todo... Por, por, por la
5: calle de la amargura a los que estudian es nuestra lengua ¿no? hombre
3: eso, eso es, es un dolor es un dolor y a los lo niños complicado. pequeños también no eh, eh, siempre están diciendo los verbos claro. irregulares los están conjugando Como tú has dicho, se me
2: ha rompido ¿no? eso eh, es, sí.
3: eso es.
0: lo dicen <risa> muchos
2: los niños sí. pues
3: en esta línea en estos días ha sido tendencia en Twitter la conjugación de la primera y la tercera persona del singular del pretérito perfecto del verbo proponer que es ¿Cuál sería?
2: Yo, yo he propuesto. Eh, propuesto. He
3: propuesto. o Él o ella ha propuesto, ¿verdad? Es propuesto y no proponido.
2: <risa> es fatal, ¿no?
3: Uf, pues proponido lo que ha escrito la diputada de Vox, Carla Toscano, en una respuesta que le ha dado al ministro de Consumo, Alberto Ganzón. Le decía en concreto lo siguiente, tú dedícate a los pedos de las vacas. ¿Has proponido algo sobre eso? Claro, inmediatamente los usuarios de Twitter han hecho algarabía de la cosa. Pues bueno, resulta que esta diputada dejó caer su proponido acaso hecho. Guardaba bajo la, el aparente cazapo un dardito envenenado. Ese proponido que escribía era la puya a garzón porque hace más de un año fue el ministro el que dijo proponido durante una entrevista. Lo que le costó unos pocos. años. Se lió, ¿no? Se lió eh, y dijo proponido. Y entonces, claro, ella le hacía chanza de la cosa diciendo también proponido y bueno, pues ya <risa> ya ven, ya ven, así andan tirándose las conjugaciones a la cabeza ya. ¿eh? Aquí hoy vamos a aprovechar para recordar a nuestra distinguida audiencia algunos de los errores más comunes a la hora de conjugar verbos y así no evitamos que los cultísimos usuarios de Twitter, que por lo visto son todos catedráticos de filología, se vengan a reír de nosotros. Vamos allá.
5: Claro, Carmen, porque proponido suena muy mal, pero hay
3: conjugaciones que están mal dichas, pero suenan muy suenan bien. Suenan estupenda, por ejemplo, como esta que vas a contar tú el ahora. El verbo andar, ¿no? Claro. Eh, que solemos meter la pata muchas veces y decimos ande, ¿no? ande. ¿Es que ande suena bien? Claro, y lo decimos habitualmente y yo por lo menos me, eh, tengo que pensármelo, ¿no? ¿Cómo sería anduve? Pero, anduve. Pero anduve.
2: Pero anduve no suena bien. A mí no Como me suena el chiste,
3: bien. ¿no? Dice
5: ande, no se dice ande, se dice anduve y se dice sí, anduve mareado unos cuantos días, <ríe> pero lo
1: veces
3: y bueno, ¿y de reducir? Reduje. Reduje o redujo, ¿no? No redució. Uh -huh. ¿no? Claro, o sea, hay que tener claro. cuidado. Eso suena mal, redució A suena ver, mal. A ver, esta es difícil. De prever, primero, el verbo prever. ¿Es sí. prever o prever? Es prever. prever. Muy bien, es muy prever. bien. Es el, el
2: verbo ver con el prefijo pre, ¿no?
3: Exacto. Pero se utiliza mucho prever. Prever muchísimo, muchísimo. muchísimo. Es prever, con una E, ¿vale? Mm. No prever. ¿Y qué se dice? Preveyó. O preveyendo o previó y previendo. Deberá
2: hacerse como el verbo ver, ¿no? De si ver es bio, pues previo. previo. ¿no? Muy
3: bien, muy bien. Ojito con este porque aquí metemos la pata que da gusto, ¿eh? Y decimos preveyendo y cosas por el estilo, ¿eh? Como riendo, ¿no? Que decimos también esto a veces, creo que ¿no? también
2: es porque se confunde con el verbo proveer. Y la gente exactamente, se confunde.
3: hay una mezcla entre prever y proveer y entonces ya liamos el taco. Está, está muy bien observado esto que, que dices porque es exactamente así. Y la última, bueno, la penúltima, con esta me lío yo mucho. Satisfacer. Vamos a ver ¿Cómo se dice? Satisfacío <risa> ¿Cómo se dice esto? ¿Satisfacerá o satisfará? Satisfará se dice. Eh, Pero no me digáis, ¿eh? A mí me, a mí hay me cuesta trabajo, Hay que, hay ¿eh? que
5: pensárselo <risa> y
3: Además son palabras que no us Son verbos que no usamos mucho Eso es Eso, eso también es. influye Eso es Se diría la propuesta satisfará a los oyentes ¿Vale? Suena un poco raro y Porque por inercia solemos decir satisfacerá Pero que sepáis que está mal dicho Es satisfará Y lo que resulta una locura ya es el verbo asolar se dice yo a solo el supermercado o yo a suelo el supermercado. Yo no tengo ni idea, cuál oh, es la, la está correcta. Complica, ¿eh? Eh. Yo a solo, Yo a solo, ¿no? ¿no? Porque no yo a
5: suelo de poner yo a pone, suelo a lo mejor te pone
3: suelo, de poner ¿no? suelo, ¿no? De suelo. Pongo la solería. Bueno, ¿qué sería? ¿Qué sería? Yo a solo o yo a suelo? Pues os respondo a solar con el significado Arrasar o destruir un lugar admite dos conjugaciones una regular y otra irregular es decir está bien dicho es decir a sola y suela, las dos ¿eh? ah. como cuenta la FUNDEU es frecuente encontrar discrepancias en los distintos medios de comunicación al conjugar este verbo el presidente ha lamentado el incendio que asola parte de la isla de Mallorca o su próximo proyecto se centrará en las guerras modernas como, las que, como la que asuela Ucrania ¿no? se utiliza menos ¿verdad? asuela, asuela se utiliza menos ¿verdad? Sí. Ello se debe a que la conjugación de asolar con el sentido arrasar o destruir un lugar tradicionalmente ha sido irregular, es uh -huh. decir, era por azuela, ¿no? Siguiendo el, el modelo de contar, ¿no? Yo cuento, tú uh -huh. cuentas, yo asuelo, tú azuela, ¿no? Pero ojo, cuando el verbo asolar significa secar, de sol, solo tiene la conjugación regular, es decir el extremo calor asola los campos, no, se dice no asuela suelo. este era complicado, ya veis eh? bueno, volveremos en más ocasiones a conjugar verbos por aquí, porque conjugar tiene su jugo pero vamos ahora con una consulta, o mejor dicho comentario que nos hace Charo desde Jerez, la escuchamos Buenos días,
6: soy Charo de Jerez y mi padre me ha, me ha pedido que os diga que, que a ver cuando se deja de decir vamos a sentarnos en la mesa, que la forma correcta sería sentémonos a la mesa.
3: Genial, muchísimas gracias Charo. Vamos a darle una respuesta a nuestro oyente y a su padre, ¿os parece? Sí, sí. Bien, para responderle con propiedad me he ido al diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española eh, a ver qué es lo que nos dice. Se dice, eh, ¿sería lo correcto decir a la mesa o se, eh, vamos a sentarnos a la mesa o en la mesa? Maite, ¿puedes leer lo que dice el diccionario?
5: Venga, el diccionario dice lo siguiente y abro comillas, ¿eh? Aunque en sentido recto sentarse en la mesa significa acomodarse encima de ella, esta expresión funciona también como equivalente de sentarse a la mesa... Locución fija que significa sentarse frente a una mesa para comer,
3: para negociar, etc. Bueno, pues ya lo sabemos, sentarse en la mesa está, está, bien, dicho. está bien dicho, ¿vale? Para como um, sustituto de sentarse a la mesa, ¿vale? Eh, esto en, 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 os fijáis que, que en apariencia, bueno, parecería que está mal dicho, pero no, eh, se, se, se dice de esta manera. En definitiva, querida Chadoro, sucede que aunque sentarse, acomodarse en un lugar apoyando en él las nalgas eh, y que algo así no lo solemos hacer sobre las mesas, que están para comer y para escribir y para jugar las cartas, en nuestro idioma sentarse en la mesa funciona como equivalente de sentarse a la mesa y así se dice generalmente y la Real Academia Española lo da por bueno ¿m? pero por supuesto sentarse a la mesa también es correcto, es correctísimo por tanto podemos emplear esta expresión si preferimos esa expresión de sentarse a la mesa a sentarnos en, en la mesa, mesa pero que es correcto también cuando nos sentamos en la mesa a comer no alrededor de la mesa, en torno a la mesa Esta consulta Charo me lleva eh, a, la, a una curiosidad de nuestro lenguaje eh, y Maite a ver si sabe, sabes por qué, porque se dice de poner la mesa, lo sabéis Poner la P poner mesa. Poner la
2: mesa, porque la mesa ya está puesta, realmente. Claro, claro. Mesa...
3: Niño, ve poniendo la mesa. En realidad es poner poner los la, platos, ¿no? Poner los
2: platos, pero no. la mesa está Eso ahí es, siempre. Es raro, es
3: raro, sí, es raro, porque la mesa generalmente está puesta en medio del comedor, ¿no? Lo que hace claro. falta es vestirla y prepararla, sí, sí. ¿no?
2: Yo lo pensaba, es una expresión muy extraña, ¿eh?
3: Sí, sí, es muy extraña, por pues la expresión tiene su pequeña historia. Saca los manteles, que, Maite, que vamos a poner la mesa ahora mismo. <risa> <risa> mío, asado, con patatas
0: fritas, sesos huecos, hígado,
7: y abresato, la
3: expresión poner la mesa se remonta muy antiguo, a cuando no había Ikea, con eso lo digo todo. En la antigua Roma la expresión mensamponere eh, era el equivalente a poner la mesa y se refería a unas mesas que se disponían junto a los triclinios y servían para comer. Había una mesa grande que no era para comer porque ellos comían revoleados los triclinios sino para poner allí, digamos, el buffet para poner allí la pandeja y tal, ¿no? Y después una especie de mesitas auxiliares que no estaban allí todo el rato, sino que después de comer se retiraban. Así que para para cada una de las comidas, los romanos hacían sus abluciones, se descalzaban y se arrepanchingaban, y ya venían los esclavos y ponían literalmente la mesa cuando se terminaba, levantaban la mesa que también se sigue diciendo, ¿verdad? literalmente, levantaban la mesa la mesa para comer como mueble transportable ha permanecido a lo largo de la historia, ¿verdad? hasta nuestros días o si no, pensáis lo que hacéis vosotros en vuestra casa en Nochevieja, cuando viene visita, sacáis, hacéis una mesa con un tablero y un caballete, <risa> y ponéis la mesa de camilla, la arrastráis y ponéis allí a los niños, chicos, ¿no? Pues eso poner la mesa. <risa> bueno, Maite, pues levantamos la mesa por hoy. Agarra el micrófono que me la llevo.
2: <risa> en, mi, en mi casa se dice quitar la mesa también. Claro, ¿no? claro, Levantar, claro me quitar me la mesa.
3: O levantamos le, la mesa, ¿no? Claro, ni, la mesa. niños poner la mesa y niños quitar la mesa.
5: <risa> bueno, recuerden que pueden enviar sus propuestas y preguntas a Carmen Camacho a través de nuestro número de WhatsApp y en su Twitter hay Carmela con cinco as.
7: Buen provecho. Buen
0: provecho. Le
5: haga usted. Estupendo, Carmen. <risa> Hasta la semana, Hasta la que, semana viene. que viene. Hasta la semana que viene.
2: Aire Sur Today La famosa tienda de camisetas de diseño Cities abre sus puertas en el Centro Comercial Preguntemos a este chico Hay mil diseños de Pamplin y Huituca Están todas guapísimas Efectivamente, se trata de un espacio único para los amantes de las
0: camisetas Vela por la tuya o a por el regalo perfecto Centro Comercial Aire Sur Vive un gran momento cada día Chano, no veas qué miedo cada vez que me llega la factura de la luz. Tesquilla, con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Anda, apunta, 955 31 -8080. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
1: La Mañana de Andalucía, con Maite Chacón. eh, si
5: pronunciamos o nos dijeran, imagínate, alguien nos preguntaba, dime una ciudad de Ucrania. Alfredo Valenzuela. ¿Tú qué hubieras dicho?
7: Hace dos meses. Hombre, yo más de Kiev no voy porque ¿No? es el origen de Rusia, además. Sí, de sí, sí. Modo, okay. ¿no? Pero efe, más efe. de eso no creo que hubiera no sé, que hubiera llegado. Porque bueno, sí, Odessa sí la conozco, pero lo mismo no terminaba yo de situarla eh, en Ucrania. Ucrania,
5: Ucrania. ¿no? Sí, la gente
2: sí. que le gusta el fútbol, hay un equipo muy famoso en Ucrania que es el Shakhtar Donetsk. ¿Sí? Y Donetsk es una ciudad que justo está ahora en el Tormeollo.
5: Ajá. Ah, es verdad que ha jugado mucho con el Sevilla, sí, ¿no? Sí. El, me suena a mí de haber jugado...
2: semifinal donde Paló marcó el gol con la cabeza.
5: Ahí ese era contra el Shakhtar. Es verdad eh, Bueno, hay una ciudad ahora mismo Que está eh, eh, apareciendo En los informativos continuamente y, y, y de la que está medio mundo pendiente Que es Mariupol Precisamente el libro que nos trae hoy Alfredo Valenzuela tiene que ver con esta ciudad, aunque no es un libro oportunista, porque no está recién publicado. Efectivamente.
7: ¿no? En este espacio, como tú bien sabes, Maite, lo consagramos a las novedades editoriales y a libros recién salidos, pero de vez en cuando admitimos excepciones como la de este caso, que es un libro de 2019. Tampoco es de hace sí, tanto. Sí, sí. De hecho, está todavía en la librería y puede que en alguna mesa de, de novedades que se haya demorado un poco. Se titula Mi madre era de Mariupol, ...y es de la, de la escritora alemana... ...Natasha Bodin, que es su hija... ...y por eso se llama mi madre... ...era de Mariúpol Mariúpol que tenía nombre... ...a mí me sonaba al principio a nombre de muchacha... ...me parecía un nombre poético... ...y ahora pues es una ciudad crucificada... ...otra heroica ciudad... Un, ...una ciudad mártir... ...como lo fueron también Sarajevo... ...o Madrid, ¿no?... O, o, ...o tantas ciudades que han sido arrasadas... ...con el añadido además... ...de que Mariúpol lo ha sido en, en, en varias ocasiones... ...porque voy a leer... ...para que se vea lo, lo, lo de actualidad que está esta novela sin... sin eh, ...perdón, este libro que no es novela sin, ella, sin él pretenderlo... voy a leer solo la imagen que deja su madre de Mariupol... ...cuando siendo una muchachita de 23 años abandona la ciudad... ...para terminar como mano de obra esclava alemana... ...ella y el padre de Natasha Bodin... ...porque es un libro que trata su, sobre su familia... ...y dice Natacha Bodin... ...la imagen final que la ciudad ofrece a mi madre... ...es la de una inmensa devastación... Hace tiempo que no cabe la menor duda de que la guerra está perdida, pero en el último momento los soldados alemanes arrasan lo que todavía queda de Mariupol. Dominados por la ira ciega, vuelan un edificio tras otro, apuntan con lanzallamas a las puertas y ventanas de las viviendas aún intactas, destruyen las escuelas, las guarderías, las bibliotecas, los depósitos de agua y de cereales, para dejar tanta tierra quemada como pueden». Y eso pues pasó en el año 43-44, pues en, en el año 44, ya al principio del 44, o sea que hace eh, incluso menos de 80 años. Bueno, pues la misma ciudad está volviendo a vivir lo mismo. De ese párrafo cambia la palabra alemán y pone ruso. Claro, y, claro, bueno, está viviéndolo ahora mismo por de mano de, del ejército ruso. ¿no? Y, y es un libro que nos sirve también, a propósito del, del espacio de, de Carmen, el, del espacio anterior, para dejar de llamar al pan vino y al vino pan, como se está haciendo con todo con todo esto de la guerra, ¿no? que ya incluso el genocida Putin, el sátrapa Putin, pues ha apuntado al lenguaje políticamente correcto y habla de operación militar especial, para denominar lo que es la guerra. Claro que aquí antes varios ministros no habían dado clases de eso también, hablando de los acontecimientos... Eh, de Ucrania, acontecimientos son los que mm, suceden en cualquier sitio o de, o de los eventos como ha dicho uno, evento, evento del cumpleaños de mi nenes, ¿no? ¿no? No una guerra con toda su letra, además una guerra de exterminio como claramente la que ha emprendido Putin que si no va más allá, desde luego, es porque no puede porque no puede y que, que veremos a ver si la gana, pero bueno, esa, esa es otra historia Natasha Bodin eh... Bueno, una
5: historia muy importante, acaba de cerrar uno de los periódicos eh, el, el prácticamente el único medio de, de comunicación que quedaba abierto en Rusia, que era un poco crítico con, con Putin. Sí, ¿no? sí, es y como admiro yo a
7: la compañera de la televisión, que, es que... que... Ey, me tiene que perdonar la audiencia que no recuerde su nombre, porque hay que recordar los nombres de los auténticos héroes y esa sí que es una heroína, ¿eh? eso, sí que es, eso sí que es jugársela y no vestirse de luto en televisión española cuando gobierna el PP, en fin, la diferencia es enorme. Bueno, pues volviendo al libro de hoy, mi madre era de Mariupol, de Natasha Sebodín, está publicado por Libro del Asteroide, que, que excuso decir también que es una de nuestras editoriales favoritas ya por la cantidad de títulos de Libro del Asteroide que hemos traído a una editorial pequeña e independiente, pero que se está haciendo de las más potentes del, del país, a base de calidad literaria. Pues los padres de Natasha Bodin en el año 44 mmm, tienen que emigrar, dicho sea en cursiva, de, de esa Mariupol arrasada porque los llevan los alemanes, los llevan los nazis hasta Alemania como mano de obra esclava. Mano de obra esclava es que meten en una fábrica de armamento en el año 44 que además tenías que soportar los tremendos bombardeos aliados. Y digo aquí como dato, eso no sale en este libro, pero lo digo yo como dato anecdótico para que se sepa lo que fue aquello, con la guerra ya perdida, en el año 43 Alemania fabrica más armamento que el año 39 del inicio de la guerra. ¿no? O sea que cuando se ponen estas criaturas a fabricar cosas y a producir, <coughs> no, tienen, no tienen igual. Bueno, pues campos como el, de, el que acaban los padres de natasha Bodinga, hay como 42.500 campos, se dice pronto. ¿eh? 42.500 campos, algunos eran muy pequeñitos y auxiliares, 30.000 eran campos de trabajo forzoso. ¿Y qué los trabajaban que tenía... esclavos? Esclavos, esclavos. Además, en la consideración que se les daba a, a la gente del Este, a los trabajadores del Este, eran trabajadores del Este, tenían que llevar un rótulo parecido a la estrella amarilla de los judíos, la consideración era la inmediatamente anterior a los judíos. O sea, estaban en el escalafón más bajo antes de llegar a los judíos. Excuso decirte que mientras trabajaban y los cuidaban y apenas los alimentaban, cuando estaban enfermos los llevaban a una clínica donde en vez de cuidarlos se les ayudaba a morir con fármacos. Hacían exactamente igual con todos los recién nacidos hijos de estas mujeres. La, Natalia Bodín se salva de, de, de auténtico y puro impuro milagro porque nace, ella queda embarazada, siendo trabajadora de su marido, siendo trabajadora esclava y ella nace pues, justo, justo, justo al final de la guerra. Ella es del año 45. La autora
5: del libro del autora año 45. De la del
7: libro del año 45 y se libra por los peros. Mira, el libro, a ver si yo soy capaz de decirte muy brevemente, se divide en cuatro partes. La primera de ella es una quest, que siempre hemos dicho que es una investigación contada por el propio investigador de ella, que un día, después de haber hecho lo posible por averiguar cosas de su madre y desistir, se le ocurre teclear el internet, en el internet ruso, en un buscador ruso, otro el nombre de su madre. Y encuentra una pista. Esa pista la pone... Eh, hay un programa parecido al de Lobatón en Rusia uh -huh. que se encuentra gente, ella recurre a ¿Quién pero, sabe dónde Rusia? Exactamente, pero claro, con la historia de Rusia, ya ves tú, de 41 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 21 son rusos. Eh, desaparecido, excuso decirte, son lo mismo. Entonces eh, es, es imposible por la lista de espera que hay. Pero sin embargo da con un erudito, con una especie de jubilado que se dedica a investigar cosas de estas y él le pone en la pista de su familia. Y entonces ella en unas pocas semanas averigua lo que no averigua en toda su vida de su familia.
5: Porque su madre muere joven, o la madre... Su madre de la se
7: suicida, sí, sí, sí. que a eso íbamos a llegar al final, se suicida con 34 años cuando ella tiene el año que ella va a cumplir los 11, o sea, en el año 56, y que su hermanita tiene 5. ¿no? Y viven en una especie de chabola, que luego pasan a una casa mejor que hacen los alemanes para la gente que se queda allí. Ellos tienen el sueño siempre de emigrar a América, cosa que no lo consiguen. Y su padre termina eh, pasando más tiempo fuera que dentro en un coro de cosacos, porque el de cosaco apócrifo, pero se busca la vida por Alemania, porque así gana más dinero que en una fábrica de gallinas que trata de montar y demás. Y, y, y sí quiero decir eso, que el libro, siendo una unidad perfecta y leyéndose muy bien y siendo Natasha Bodín una escritora de las que no solo te pone el vello de punta, sino que no te deja dormir, se divide en cuatro partes. Esa primera donde ella cuenta la peripecia investigadora hasta dar con su madre. Cuenta, por ejemplo, que lo que más le satisface de toda, de toda su aventura investigadora es esto. Es lo que la une a su familia porque da con que un tío de su madre había sido un barítono y ella pertenecía a la burguesía ucraniana, lo cual casi es mejor ocultarlo y su madre lo ocultó siempre porque eso lo único que hacía era jugar en contra de ella, tanto por el lado de Stalin claro, como imagínate. por el lado como por el lado de Hitler. El, la segunda parte del libro es que, eh, haciendo esta búsqueda, un familiar retirado suyo, muy alejado de ella, le consigue los diarios de una tía suya y describe cómo era la Rusia, la Unión Soviética y la Ucrania del momento. La tercera parte la dedica a la huida, bueno, a la huida, al a la deportación de los padres hasta Alemania para trabajar y la cuarta y última cuando uno cree que ya no puede conocer más horror ni más miseria ni más sufrimiento es ella sus recuerdos de infancia con su madre y con su padre en aquella chabola desde que nace y tiene recuerdos desde luego desde que es muy niña, muy niña, muy niña y no me extraña porque la criatura vive unas cosas que difícilmente, difícilmente se pueden olvidar con el, con el genealogista este que busca cosas, que es un genealogista que él mismo en su propia familia ha llegado, no sé si hasta el siglo XIV, es un tipo absolutamente extraordinario, se llama Constantín, además le hace un nombre el nombre, por, por la constancia que ponen las cosas, ¿no? sí. Uno, Este llegó a encontrar el ala del avión caza en la que derribaron a su tío, la llegó a encontrar, haciendo trabajo de arqueólogo, para demostrar que su tío no había sido un traidor, porque Stalin tenía la siguiente cosa, a los trabajadores deportados de manera obligada por los alemanes, les obligaba que se suicidaran y si no se suicidaban eran traidores a la patria. Y lo a los...
5: suicidaba él,
7: ¿no? Claro, a la vuelta, a la vuelta no le cabía vuelta, duda lo, que se suicidaba. De hecho, la familia de Bodín los pasa Canuta en Alemania porque además allí los alemanes salvo, con todas excepciones los tratan mal incluso los alemanes vencidos cree que son una especie de infrahumanos que es lo que le llamaba el régimen nazi, eran infrahumanos todos los trabajadores del este a pesar de que los tratan mal, ellos no quieren volver a la Unión Soviética, pero vamos a pensarlo de hecho ella dice aquí que la, el personaje que más odió su madre en su vida fue Stalin que incluso se cambió el nombre, para que no lo sepan, se llamaba Basilichichi o algo así, tenía un nombre georgiano, pero se lo cambió por Stalin, que significa hombre de acero, o sea, el tío de hierro, o sea, que el tipo no... No, no engañaba a nadie bueno y si desaparecías en combate eras eh, sospechoso de traición también por de haberte ido de, haberte, de, haber, de haber hecho deserción ¿no? entonces este hombre consigue hasta el ala de avión que Que, 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 que llevaba que pilotaba a su tío cuando fue derribado pero no contento con eso es que da con el piloto alemán que lo derriba y da con su familia y la sí, familia no le quiere contestar pero Si este es otro que viene en busca de indemnizaciones dice, que no que no que no que es mero interés histórico que es que cuando me pongo o sea que para que veamos que también hasta que hay rusos que son capaces de ganarle a los alemanes cuando se ponen, cuando se ponen... A, a trabajar, curiosamente ella da con fotos de familia que ella tenía una copia pero ve que una persona ha desaparecido, es una cosa interesantísima eso que hizo Stalin de ir eliminando sí, de sí, las sí, fotos sí, al comisario sí, desaparecido sí, sí. La, lo a los que antes del en Photoshop, Photoshop. Antes del Photoshop. pues yo no sabía que eso se hacía en la, en la vida normal y con las fotos de familia, la gente porque pudiera traerle consecuencias, también los eliminaban en fin, es un libro muy muy recomendable y que a, por la lamentable actualidad pues está muy, muy de actualidad, mi madre era de Mariupol Natasia Bodín en Libros del Asteroide. Una uh -huh. lectura muy recomendable, pero también también muy muy, muy triste.
5: Muy bien, muchas gracias. Muy interesante esta recomendación. ¿eh? Te tendremos en cuenta, como hacemos siempre, Ay, pues, muchísimas Alfredo, gracias por traernos a lo, estas lecturas. Y a los
7: oyentes también por aguantarme estos diez minutitos.
5: Eh, que enseguida vamos a oír el boletín de las noticias, que llega ya a las 11 de la mañana en punto. Y nosotros estamos aquí en un pispas.